0: Книга Ворот Добрый вечер, это программа Книга Ворот Сегодня ее для вас проведем Мы, я Федор Замыцкий и Глеб Новоселов Это Глеб, Глеб, привет! Это я, Глеб Новоселов,
1: привет! Василий Дрожжин сегодня, ну, скажем прямо, прибавил Поэтому мы пожелаем ему скорейшего восстановления Чтобы он пополнил вновь наш коллектив книжников
0: да, у него, к сожалению, он сказал, самый главный инструмент радиоведущего – это голос. Но мы да. пожелаем ему, правда, поздравления. Тем более, обидно, что его сегодня нет, потому что мы будем обсуждать продолжение той книги, которую именно Василий предложил. Как вы помните, наверное, несколько выпусков назад мы с вами обсуждали книгу Жузе Сарамага «Слепота». И в этой книге на самом деле есть... Не знаю, вторая часть, можно ее назвать продолжением или нет? Там, не совсем об этом,
1: давай об этом позже, да. Да, будет, кстати, продолжение, но интересно. мы обсуждаем
0: второй роман Шузе Ромага, это роман прозрения. и mm-hmm. давай о нем с тобой поговорим. Я скажу тебе честно, мне второй роман, наверное, честно понравился больше, чем первый. Что скажешь ты?
1: Ну, слушай, мне он, наверное, и понравился, и не понравился, но по разным причинам, да? То есть, наверное, если брать вот те критерии, по которым... Ну, мы с тобой обычно оцениваем хорошую литературу, наверное, мне все-таки понравился, да, потому что ну, во-первых, все давай уже к этому перейдем, как оказалось, это, конечно, никакой не сиквел да? то есть прозвение ровно настолько же сиквел слепоты ну, сейчас попробую какую-нибудь аналогию повести. ну, как, например, поэма Теркин на том свете сиквел поэмы Теркин, да, то есть примерно где-то так же вот, может там быть, есть, да, очень и косвенное частепение.
0: пересечение и, в общем-то, все
1: вот, а Так эта книга абсолютно... ну, Единственное, что она объединяет, это появление уже во второй части нескольких э, персонажей из первой части. И... э, ну, некие стилистические моменты, когда, допустим, автор не называет героев по именам, а просто придает им определенные функции, так же, как в слепоте там было доктор, жена доктора и так далее. Также здесь там добавляется там, министр, президент, комиссар полиции, кто там еще у них есть. Да? То есть, все вот эти тоже люди функции. То есть, в этом отношении, конечно, можно назвать, что да, это некая продолжение, да, то есть соблюдение тех же самых канонов, но это и все, потому что в остальном, если слепота это такой, не знаю, как жанр можно определить, да, то есть такой социальный эксперимент, да, вот, то здесь, конечно, это в чистом виде политический памфлет, то есть это может еще уходит корнями там, не знаю, по 17-19 века, да, то есть таким автором, как Свифт, которого мы уже обсуждали когда-то с вами, да, и можно еще каких-то вот таких же а, найти какие-то параллели провести, но естественно здесь в большей степени а, памфлет на современность. Вот это, если говорить о том, что понравилось, вот. а не понравилось, наверное, только одно. Мне просто кажется, что я уже немножечко стар для такой литературы. Не знаю, как ты ощущаешь, но я понимаю, что лет 20 назад это бы мне понравилось безоговорочно. Сейчас мне как-то надоело читать книги о том, что Вообще человек несовершенен, и о том, насколько он несовершенен, и вообще в каких он аспектах несовершенен, все-таки хочется, наконец, находить какое-то позитивное начало, вот, а его здесь
0: ну, не так-то много если говорить про разницу с узлепотой, тут же есть еще не только жанровая разница, но и очень большая стилистическая разница. На самом деле, даже местами трудно себе представить то, что это пишет один автор, потому что а, это очень стилистически разные книги. Вот. Что касается, что мне вот не понравилось, раз уж ты начал с того, что понравилось, и начал с того, что не понравилось. Мне как раз возможно стиль не понравился. То есть, мне он показался немножко вычурный. Я за это, кстати, недолюбливаю, знаешь, есть такой огромный пласт литературы, я не знаю, под каким жанром его объединить но это вот там от войновича и Аксенова до пелевина и сорокина то есть вот этот mm-hmm. вот вычерный карикатурный стиль который излишний ну не естественен что ли все равно не естественен он как будто бы навязчив меня вот это немножко отталкивает книжек, мне тяжело читать такие
1: ну, слушай, а, вот здесь, а, ну, извини, я... договори, я потом тебя перебью.
0: Вот, э, э, мне, э. мне достаточно тяжело читать такие книги, но тут, опять же, по ходу этой книги, может быть, я привыкаю, но мне показалось то, что от своего начальной вот этой концентрации вот этого стиля такого, со всякими поговорками, со всеми такого полународного, какого-то карикатурного автор как будто бы к концу книги уходит, он постепенно возвращается к более нормальному, что ли, языку. Не знаю, это свойство перевода или действительно задумка автора, или у него не получилось выдержать ту концентрацию, которую он задал. Ну вот как-то так. Вот, Вот языковая часть мне, наверное, как ни парадоксально не понравилась больше всего, хотя это, возможно, одна из самых интересных частей этой книги.
1: Ну, слушай, вот здесь сложно сказать, на самом деле, перевод это или автор. Я как раз не увидел здесь э, той карикатурности или, может быть, так. Вот как раз в этом смысле здесь э, та карикатурность, которая была представлена, мне она нравится гораздо больше, нежели у названных тобой, до этого авторов, ну, за исключением, может быть, аксенова да, а вот остальные мне нравятся значительно меньше, чем то, что мы с тобой сейчас прочитали, то, что мы с тобой обсуждаем. Именно потому, что здесь, как мне кажется, вот, ну, у меня было такое ощущение, мне на самом деле интересно, сравнить а, с твоими и, возможно, с ощущениями слушателей, если они нам когда-нибудь напишут, прочитали ли они это произведение. То есть, у меня было ощущение, что автор писал нарочито неинтересно, очень долгое время. То есть, вот, он как бы специально старался мне показать, что вот я не хочу тебя заинтересовать. Он не пытался там, что, собственно, было и в слепоте, здесь-то еще меньше, сделал какой-то закрученный сюжет, какую-то интригу развернуть, потому что вот эта вот история про незаполненные билетни, да, но это вообще это ни разу не интрига. Да, то есть, наверное, единственная интрига для меня была это вообще, где же, причем здесь слепота, да, до середины книги вообще непонятно, появятся ли там эти персонажи, какое отношение это будет иметь um <laughs> собственно говоря к первой части вот до этого там памятного разговора по моему премьер-министр и министр культуры где-то значит они вдруг, вдруг стало ясно что оказывается, 4 года назад происходили события первой книги и вот они как-то каким-то образом повлияли на этот сюжет Вот это пожалуй было единственная интрига. больше интриги не было никакой ну, по-, 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 по крайней мере для меня и вот этот момент мне скорее был симпатичен потому что то есть я ну, я понимал что автор пытается этим как-то меня достать именно отсутствием интриги именно вот такой нарочитой, какой-то неинтересностью, сухостью, даже я бы сказал, изложение. Вот. И вот иногда это даже нравится, иногда даже это вызывает какие-то положительные эмоции. Может быть, я вот в смысле извращенец, не знаю.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня вот нет полной убежденности, что это было. Сделано специально. Это вполне возможно, я это допускаю. И более того, мы даже там, не смогли бы спросить самого автора, потому что он там ответил, что да, это, наверное, могло тоже быть не 100% в честности. Вот у меня такого впечатления не создалось. Если бы я был уверен, что это так, наверное, я бы с тобой согласился, что это действительно крутой прием. То есть демонстративно отказаться от желания заинтересовать меня – один из способов, да, противного. Вот. Что касается первой части с бюллетенями, со всеми этими выборами, я, честно скажу, вот там вот аудиокнига идет 12 часов, мне первые два часа было слушать невыносимо скучно. Ну, то есть вот вся вот эта вот история с выборами, она была прям вот, ну, как-то невыносимо... Скучно, неинтересно, опять же скажу вычерно вот до тех пор, пока там не начали появляться конкретные персонажи. То есть, вот сначала там есть вот эти вот винтики-системы. Вот эти люди, которые работают на избирательном участке, максимально неинтересны. Они, кстати, может быть, действительно нарчиты неинтересны, не знаю. Хотя сложно сказать, а до вот действительно появления президента, министра культуры, министра внутренних дел, которые действительно тоже карикатурные, тоже с одной стороны, как бы классические, но там появляются какое-то как это сказать я не знаю политических взглядов автора я не знаю иметь ли он такой, какое-то отношение там например, к анархистам еще к чему-то но mm-hmm. вот это вот у него его позиция что во власти не могут оказаться не глупые люди это настолько за счет вот глупости этих людей выглядит убедительно, что с этим, ну, как бы, достаточно тяжело спорить. Там есть вот и министр, да, министр юстиции, министр культуры, и министр экономики там периодически появляется, который, вот не знаю, где денег на все на это взять, да? вот, который, вроде бы, как бы, с какой-то типа реальностью сталкиваются. Остальные веселейшие ребята. Вот. Mm-hmm. И вот эта вот история про то, что типа того. Это целый пласт ненужных людей, а вся история, да, вот как они уезжают из города, это история про то, что это огромный пласт чиновников, силовиков, людей, которые не нужны, и которые уверены в своей миссионерстве, они там великие, там были совершенно потрясающе написанные речи, и при всем при этом, когда они уезжают из города, понятно, что оказывается, что люди там самоорганизуются, город, в общем-то, никаким образом не разваливается, даже там как-то организуют историю с уборкой мусора, еще что-то такое, и это... Тоже эта часть, которая а, мне, наверное, очень сильно понравилась. Единственное, что мне бы, наверное бы, не знаю, какие бы впечатления у меня остались от книжки, если бы не было вот этого вот уже такого личного сюжета вот этих, вот этих личных драм в конце, если бы мне дораскрутили вот эту историю с, с тем, как город продолжил жить, с какими-то вот такими, mm-hmm. может, эпизодическими персонажами. Но сложно сказать, мне, возможно, вот до, доигрывания этой истории до конца немножечко не хватило.
1: Слушай, ну, как раз-таки здесь, наверное, это та история, по которой мы с тобой категорически расходимся, потому что мне эта история, наверное, больше всего. Вообще вот этот посыл, да, такой псевдоанархистский посыл, мне он, наверное, больше всего не понравился, причем как человеку, который в свое время достаточно подробно вообще все эти взгляды изучал, вот, и не понравился. Мне он, прежде всего, вот такое ощущение. Во-первых, это совершенно не ново, то есть я вот, ну, даже не могу тебе назвать имен, но, по-моему, это было, потому от Салтокова-Щедрина и заканчивая куча американских авторов от э, каких-то ну, прежде всего, всевозможных американских фантастов, да, то есть у них часто эта история про то, что государство, оно, собственно, ни, никому со, ни зачем не нужно, и стоит людям просто понять, что оно не нужно, сказать, что, ребята, идите-ка вы все к чертям, и вот тут они заживут прекрасно. вот И, наверное, еще раз говорю, что вот лет два назад мне бы эта вся тема очень зашла, до того момента, когда я вдруг не подумал, что вот... Если бы это было действительно так, то государства давно уже не было, да, потому что история знает столько примеров, когда просто государство исчезало и Люди могли бы самоорганизоваться и все прекрасно сделать и без него, да? Но почему-то ни, ни разу не самоорганизовываться, да? Поэтому в этом смысле, конечно, сторонник общественного договора, и вот все эти идеи, мне, конечно, кажутся чрезвычайно утопичными, поэтому вот... Ну, вот две причины Даже Не столько потому, что это утопично, а потому что эта утопичность, она уже настолько ненава, что как-то вот это немножечко
0: все набивает оскомину. Нужно как-то по-другому это коем случае Свящать. ни в коем случае не, скажем, романтик-анархист. Я, наверное, говорил про другое. Я как раз, ну, как бы, я согласен, что это не ново. Мне просто показалось, то, что там был достаточно интересный, ну, не то чтобы интересный, но вот эту вот историю про то, как, условно, показалось сразу, то, что можно жить, а потом начали постепенно какие-то обрушаться части э, вот этого всего, э, так скажем, общественного здания, ее можно было бы как-то обыграть. И второе, какое можно было обыграть, это то, что, ну, как бы на пустом месте появляется не пустое место. Мне, например, не хватило вот этой вот истории, когда какие-то там муниципальные советы... Мне все время кажется, что... Автор пытается играть в общественную теорию и все время как будто бы не докручивает. И он это выдает за то, что он оставляет это читателю, но мне кажется, что ему то ли своих мыслей боится, то ли ему, может быть, не совсем есть что сказать, и он вот эту историю каждый раз бросает. Потому что вот эта вот история, что, ну окей, основные власти ушли, но на их месте появились другие, вот это мне было бы гораздо интереснее. Мне как раз интересно, не без власти, в которую я не, не верю, какая-то организация все равно должна была бы состояться, мне как раз интересна вот эта вот э, история с незаменимостью, то есть люди, которые были убеждены в своей незаменимости. А, там какую параллель проводит Сарамага? Он проводит то, что Португалия, ну понятно, что речь идет о Португалии, Португалия жила при диктатуре, вот сейчас у нас типа есть демократия. И какая демократия получилась? Демократия получилась, где у тебя находятся три партии, которые, в общем-то, прекрасно друг друга знают, которые постоянно на каждых выборах, там, я не знаю, завидно, завидным постоянством, какой-то перетасовка у них происходит, на самом деле это все одни и те же люди, которые знают друг друга, у которых там чисто символические противостояния друг с другом. Вот, и на самом деле это ничем не отличается, потому что, ну, условно говоря, реальной какой-то сменяемости нет. И мне казалось то, что он докрутит эту историю, когда ушли нынешние власти, которые казались такие незаменимые, такие прекрасные, такие великие, на самом деле глупые и скучные, да, на их месте быстро появятся другие, может быть, такие же, но то, что вот он он будет рушить вот эту теорию незаменимости, а он как-то вот эту историю немножечко бросил, то есть вот там есть такая обреченность, да, в книжке, не знаю, будем мы с тобой или нет, но там же есть вот эта история, где вот у тебя появляются какие-то люди, которые могли бы, а, может быть, где-то по-новому, может быть, по-старому, но с какими-то а, своими вставками организовать жизнь этого общества. То есть там вот есть жена доктора, которая, понятно, что у нее есть лидерские качества, там есть вот этот вот муниципальный депутат-председатель, да, там есть mm-hmm. вот этот вот комиссар, то есть там... Показано, что есть предпосылки для зарождения, ну, я не знаю, новой элиты, можно так сказать. И получается, что вот эта вот старая элита настолько сильна, то что там неважно, как это называется, там диктатура, демократия, еще что-то такое, она все равно, мы понимаем, да, что вот был период слепоты 4 года назад, и все эти же люди, как они об этом говорят, мы понимаем, что и до этого периода были же эти люди. То есть вот одно большое потрясение прошло, а ничего не поменялось. И вот второе большое потрясение, и снова какая эти люди, они продолжают оставаться. То есть я, наверное, вот про это говорил. Не знаю, сколько я понятно объяснил, Ну вот как-то так.
1: Ну, две мысли у меня сразу тебе. Не скажу в пику, скажем, в продолжение того, что ты говоришь. Во-первых, вообще, вот, наверное, вот, вот, самый, вот для меня, если говорить, что мне больше всего понравилось, вот это на самый интересный момент книги, когда вдруг выясняется, что вот был этот период слепоты, и вдруг они как бы дружно, ну, прежде всего, конечно, релиты договорились про эту слепоту вообще не говорить, как будто бы этого не было. Вот это, наверное, действительно очень, ну, не могу сказать, что удачная находка, но это прям вот сильнее всего перекликается с моим ощущением от того, как вообще у нас все в мире происходит, да, потому что на самом деле это действительно так. Мы очень часто просто не любим произносить вслух, Многие вещи просто потому, что нам страшно их произносить вслух. Или потому, что мы не знаем, как эти вещи объяснить. Или не знаем, как на эти вещи отреагируют окружающие.
0: Или каждый из нас, э- простите, что прибавил, или каждый из нас был там не очень чист. Да, и поэтому... В том числе. Да.
1: Вот, и это, это действительно одна из проблем. А вторая проблема, вот я не знаю, кстати, намеренно ли это вот та самая недосказанность, о которой ты говоришь, как вот э, то, что одна власть ушла, да, а на ее месте ничего не возникло, то есть как бы нет новых лиц, вот, может быть, в принципе, это-то и есть. Мы очень не хочется уходить в какие-то там политические, да, или цивилизационной дискуссии, просто это очень долгая история. Но вот, наверное, это-то и есть, наверное, главная проблема, там, не знаю, кризиса, не кризиса современного общества, что ведь никто не отрицает то, что вокруг нас существует там политическая какая-то культурная система, экономическая, неважно, она достаточно ущербна во многих аспектах. Но при этом беда в том, что никто а, действительно не может предложить никакой внятной альтернативы, потому что все, что а, ну, любые какие-то идеологии, философии, идеи, которые нас окружают, они в той или иной степени уже вызвали у людей определенное разочарование. И вот, наверное, это главная особенность современного вот такого общества, общественного сознания, и вот это, как раз, не знаю, намеренно ли или случайно это, кстати, не важно, но это получилось автора отразить.
0: Там есть другая история, мне кажется, что мне кажется, он пошел немножко дальше, и его есть штука про то, что вот, У него все-таки есть вот это вот э, ощущение какой-то отрицательной селекции во власти. Все-таки там оказываются либо люди портятся, либо туда изначально попадают люди э, с гнильцой. Мне интересно, было бы почитать какую-нибудь третью часть, где вот этот вот первый ослепший муж вот этой вот женщины, которая mm-hmm, да, mm-hmm. чтобы он там оказался в итоге среди каких-то политиков. То есть как-то вот так, да? Я не ну, удив... а это вполне, это я вполне допустимо. Я вот не, не удивлюсь, если третья сейчас появится. И, И вот. эти люди, они знают, кто несет им самую главную опасность. какие то идеи, какие то течения. Есть вот там вот такая мысль, я не знаю, как это сформулировать, потому что человечность, это, наверное, будет слишком грубо сказано. Но вот эти вот люди, которые ставят на нормальные человеческие отношения что вот этот вот комиссар, что вот этот вот председатель, что вот эта вот женщина, что вообще все вот эти вот люди, которые, которые именно оказались сильными, потому что оказались не знаю, добрыми, человечными, неважно, честными, вот они их очень сильно боятся. Ну, э, во-первых, их назначают главными врагами, а во-вторых, э, вот понятно, что э, вот эта женщина, э, жена доктора и сам доктор, и вот этот комиссар, на самом деле несли системе гораздо большую угрозу, чем э, какие-то другие идеи, другие партии, другие лидеры. Вот,
1: ну, слушай, наверное, действительно, если уж говорить о в книге, то Тут, я думаю, со мной согласись, что любая книга, прежде всего, должна задавать вопросы и ставить правильные вопросы, да, а ответы уже мы ищем сами. И Здесь вот действительно главный вопрос это может ли человек остаться человеком, получив какую-то власть, или власть неизбежно портит. Вот это действительно вопрос, это дилемма, и на нее каждый должен отвечать сам. Или другой вопрос: вообще, можно ли. А, будучи а, хорошим человеком, а, делать что-то хорошее другим людям, или хороший человек – это, в принципе, ну, какое-то какое явление, которое не может распространяться. Да? То есть, если ты пытаешься быть, быть человеком, жить как человек, то тебя либо загнобять, либо ты этим человеком быть перестанешь. Да? То есть, возможно ли это? Это второй вопрос, на который действительно ответа нет. на этот Мне вопрос, кажется, там есть касается, намек. Да.
0: Я не знаю, насколько это намек, а может быть, это случайность, но смотри, а, какая-то человеческая что-то человеческое в первой книжке в первом кризисе а, было в у это какой Азикозима помнишь первый кризис второй кризис вот эти mm-hmm. основания а, вот в первом кризисе была вот эта небольшая группа и мы видим понятно что мы там не видели других но есть ощущение что там вот был про то что все вот скотинились а вот эти вот люди остались вот по разным причинам какими-то такими нормальными Во второй книге мы видим, как будто бы этих людей уже больше. Там кроме же вот героев, кроме комиссара вот этого, кроме председателя, который непонятно куда делся. Еще же ведь есть министр культуры, министр юстиции, да, которые вот пошли, есть помощники комиссара, вот этот вот инспектор и второй его помощник, у которых тоже есть какие-то задатки. И есть ощущение, возможно, я притягиваю за уши, возможно, автор этого не имел в виду, что эта история все-таки распространяется. И потом там будет какой-то очередной цикл общественного развития, настанет вот такой вот новый кризис, и таких людей будет еще больше. И в какой-то момент случится какая-то критическая масса, вот таких вот людей, и будет какое-то общественное переформатирование. Но это вот то хорошее, что можно попробовать увидеть, опять же, с очень большой натяжкой.
1: Ну, и это как раз то хорошее, которое вот э, у меня не вызывает, скажем, какой-то веры, да, потому что это как раз, вот это говоришь, да, я думаю, что автор пытался это сделать, это не ты притягиваешь за уши, вот за уши, к сожалению, притягивает он. Как мне кажется, ну, здесь да, действительно либо вопрос веры, либо вопрос ну, стремления все-таки донести, дочитать ли какие-то правильные мысли. Вот другое дело, что верить ли в это сам
0: автор, это сложно сказать. А, тут еще один такой небольшой момент. Сама вот эта вот история с пустыми библиотенями, она тоже не новая. Она, с одной стороны, не интересная, но, с другой стороны, получается, что вот этот вот Ну, есть различные формы несогласия, есть различные формы донесения своей позиции. И вот это вот донесение своей позиции в форме «я в вашей игре не играю», это такая тоже актуальная дискуссия, да, она получается, что вот по мнению автора выводит. Потому что бесит же не то, что люди отказались в этом участвовать, бесит же то, что ты понимаешь, что у тебя не получилось, ну, как бы, то, что большинство не приняло твои правила игры, да. Да, то, есть, то есть большинство не приняло твои правила игры, то есть как бы не подтверждена легитимность. То есть формально они как бы выборы прошли, там, там еще что-то победили, там. можно было переделать закон, еще что-то такое. И вот этот вот общественный, а мы видели там много различных там, таких вот в разных странах, в истории, да, таких вот форм, таких необычных где-то молчаливы, где-то там с белыми листами, еще с чем-то таким. И получается, что исторически такие формы, они действительно, может быть, сию секунду не действуют, но как будто бы автор верит в то, что они исторически все-таки перспективны. Ну, это, мне кажется, уже более такая научная дискуссия, слабо относящаяся к литературе.
1: Согласен с тобой, поэтому давай не знаю, осталось ли у нас еще с тобой много времени. Три минуточки
0: осталось, да. Да,
1: хочется буквально, может быть, пару слов сказать о персонажах, которые переходят из одной книги в другую, и вот. Здесь действительно, вот как считаешь ты, произошли какие-то трансформации. но ну, помимо вот этого уже упомянутого нами, первого слепца, который оказался а, во второй части первого В первой части давал да? на это намеки,
0: да? То есть, там
1: были... Ну, до какой-то степени, да. Вот. А, что касается остальных, вот как ты считаешь, был ли смысл а, проводить вот эти параллели со слепотой, вводить вот этих прежних персонажей, и если да, то зачем? Потому что вот, ну, доктор с женой, они как, как были, так и остались. То есть ну, жена им играет какую-то функцию, просто она должна ее сыграть, сыграть, она сыграла в этой книге. Вот доктор как доктор остался, да, и с остальными, в принципе, никаких трансформаций, как мне кажется, не произошло.
0: Мне кажется, что они носители, по замыслу Сармаги, они носители вот этого человечного, И они за вот эти вот четыре года Вот это вот заберегли И получается, что Как бы они такие, не знаю, талисманы Какие-то, обереги какие-то, да Которые вот это вот нормальное Человеческое отношение Понятно, что они не единственные Просто их вот он выбрал для того, чтобы показать Которые, ну как бы, получается Своим поведением Оставили мир нормальным Потому что Ну, ну, то, что что делает министр внутренних дел, это ненормально. А люди все равно продолжают существовать, рожать детей и жить своей жизнью. И получается, что есть какая-то масса нормальности, вот за счет которой все это держится. И получается, что они вот ее носят. Ну, они в итоге погибли, но есть те, кому они это в каком-то смысле передали.
1: Ну вот насчет последнего опять же можно, конечно, подискутировать, потому что, потому что мне кажется, что они достаточно пассивные, да, потому что главное это вот эта интрига, конечно, с моей точки зрения. Почему никто не вспоминает о том, что была эта слепота? Они как-то не, не кричали об этом на каждом углу, но это отдельный разговор, да, поэтому что об этом тоже можно долго спорить. Мне кажется, там вот эта пассивность,
0: я только добавлю, извини, она одна из приемов с Ромаги не оставить белый бюллетень, это тоже пассивность. И они пассивны. И он как будто бы в этой пассивности видит определенное спасение. И мне кажется, что в этом есть а, некий смысл. То есть это не вот так.
1: Ну что ж, время, только время покажет, прав ли авторы действительно, можно ли таким путем, а, вот, пассивностью, пассивным сопротивлением что-то в этом мире доказать, что-то изменить. А мне
0: кажется, наш разговор уже подходит к концу. Да, Глеб Федор Забыцкий. Василий да. Дрожин будет с нами в следующий раз, я надеюсь. И это программа Книговорот. До новых встреч. Всем пока.
1: Книга ворот.